0: básica. Então nós vamos começar em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9. São estas as gerações de Noé. Era ele homem íntegro e justo em suas gerações e andava com Deus. Até aí é um texto conhecidíssimo de todos. Este homem, chamado Noé, não é? ele era íntegro e justo. Agora, a pergunta que eu faço a vocês. Para ser justo, eu tenho que praticar a justiça. Para praticar a justiça, eu tenho que ser uma pessoa íntegra, para não ser injusto no julgamento. Para fazer um julgamento, eu tenho que ter uma lei. Se eu não tiver uma lei que rege aquela situação, como é que eu vou poder ser julgado? Vamos trazer para os nossos dias, por exemplo, você recebe uma multa na sua casa porque você passou a velocidade, aí a multa vem, você passou dos limites, mas não especifica qual o limite, porque não existe limite, vamos imaginar que não existe limite, teve uma época aqui no Brasil que não existia limite de velocidade. E você recebe essa multa. Você diz, mas peraí, por que eu estou sendo multado? Eu desconheço essa lei. Não existe essa lei. Voltando para o caso de Noé, como ele poderia ser considerado justo e íntegro com relação aos outros homens, se não existia nenhum tipo de lei? Nós sabemos, por exemplo, que de Noé... Até Abraão foram 427 anos. Nós sabemos que é possível que nos dias de Abraão, Noé ainda estivesse vivo. Há comentários dos Rabinos que Shem era contemporâneo de Abraão. Essas informações são informações que nós não temos assim, não são conclusivas. E aí o que nós qual a conclusão que nós chegamos? Quando Noé foi chamado para salvar a família, salvar os animais e o um novo mundo iria iniciar-se com ele, o critério de Deus foi justamente este. Ele é um homem justo, pratica a justiça, é um homem íntegro, porque não adianta você ser justo, mas não ser íntegro, ou vice-versa. E aí nós vemos aqui... Que para termos um, um raciocínio lógico, nós temos que entender como chegou a esses princípios. Nós vemos que Shem, ele manteve a fé dos seus antepassados, a fé de Sete, que a Bíblia chama de, da, da linhagem da mulher. Esse grupo de pessoas se diferenciavam da linhagem de Caim. Nós sabemos que que o código de leis mais antigo que chegou até nós pelas descobertas arqueológicas é o código de Hammurabi, são leis que regiam aquele povo, se aquele povo que desconhecia e é roubado os exércitos, tinham códigos de leis, por que os seguidores do eterno não os teria? Então nós temos aqui o primeiro, a primeiro questionamento, Vamos dar uma continuidade na sequência. Lemos em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1. Entra na arca tu e toda a tua casa. Você é justo diante de mim nesta geração. Então naquela geração em que estava vivendo Noé, havia um diferencial entre ele e os demais baseado no quê? Qual o princípio que Deus usou para diferenciar Noé dos demais? Talvez você diga, não, Noé ele não bebia. Aí eu vou dizer, não, ele bebia, porque depois do dilúvio ele ficou bêbado. Muitas vezes nós usamos argumentos equivocados, por exemplo, hoje, quando o indivíduo ele se converte em uma igreja evangélica, ele tem que deixar alguns costumes, beber, fumar, dançar, ir no carnaval. Se ele deixar esses costumes, ele é considerado adequado para servir aquele Deus que aquela igreja defende. Então nós vemos aqui que houve um critério, houve um princípio que foi utilizado para distinguir os habitantes antes diluvianos. E os demais. E no caso, Noé. Ok? Versículo 2: De todos os animais limpos, do capítulo 7. Levará contigo sete machos e sete fêmeas de animais puros. Dos animais impuros, apenas um casal. Espera um pouquinho. Como Noé sabia que os animais puros tinham uma característica específica? E que os animais impuros tinham uma característica específica? Talvez você possa usar o argumento. A lebre é um animal limpinho. Por que ela é impura? O porco nós já sabemos, até pelo nome, né? já identificamos que ele é impuro. Qual foi o critério? A Bíblia explica que o animal puro é aquele que tem o casco fendido, né, ao meio, e ele rumina. Então nós temos um caso específico, por exemplo, o boi. Nós temos um outro animal que rumina, mas não tem o casco fendido, que é o camelo. E nós temos o coelho que rumina, mas não tem o casco fendido, ele tem umas patinhas uns dedinhos então como é que Noé conseguiu identificar qual eram os animais puros e quais eram os animais impuros nós estamos falando de Noé para cá depois nós vamos chegar lá no Éden havia uma lei que havia especificado para Noé saber fazer a distinção continuando Noé conhecia como ofertar a Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Então edificou Noé um altar ao Senhor. E tomando de todos os animais limpos, Noé ofereceu a Deus. Aí eu faço a pergunta a você. Ele não ofereceu apenas um animal. Todos aqueles animais limpos que foram salvos foram ofertados. Como ele sabia como deveria ser feito o altar? Como ele sabia separar os animais? E se por engano ele pegasse uma lebre ou um coelho? Então nós vemos aqui que ele tinha noção desse mandamento. Continuando. Desde a época de Shem, 427 anos antes, até Abraão, eles realizavam os sacrifícios. Nós vemos que Abraão conhecia a questão do sacrifício, pois ele sacrificou. Ele fez um sacrifício. Outra coisa, o que mais me chama a atenção não foi nem o sacrifício. O que mais me chama a atenção é que Isaac também sabia. Porque quando eles subiram ao Monte Moriá, a pergunta de Isaac foi meu pai. Eu vejo aqui a lenha, o altar, o fogo, mas eu não vejo a oferta. E ali, Abraão disse, o Senhor proverá. E quando, naquela situação, que Abraão ia sacrificar seu filho, um cordeiro, um animal limpo, estava preso entre os galhos, um cabrito, um chifre. Tipo. Então, Abraão sabia separar animais puros de impuros outro detalhe que me chama a atenção na questão da guerra né, de Sodoma e Gomorra e os cinco reis quando Abraão venceu a guerra ao retornar ele encontra um homem chamado Melquisedeque que era um sumo sacerdote do Deus bendito ali ele entra em comunhão tomando o vinho e o pão. Esse costume passou a todos nós. Nós, quando nos reunimos, nós pegamos o pão e o vinho. E Yeshua fez a mesma coisa. Na véspera da sua morte, ele estabeleceu o ceder, o ceder ou a ceia de Yeshua, com o pão e o vinho. Então nós vemos que há uma ligação muito grande desses princípios. Voltando para Abraão, como Abraão sabia que ele deveria dar 10%? Por que não 20%? Por que não 5%? Por que não 1%? Então, nós percebemos aí que havia uma lei que determinava. E Moisés não existe ainda. O Sinai não recebeu a Torá ainda. Continuando. Nós vemos que os filhos de Adão e Eva, pouco depois da queda, conheciam a questão de ofertar a Deus. Conheciam sobre as primícias. Aí vem a pergunta, não, mas primícia só pode ser para os sacerdotes, só pode ser para os levitas. Tinha levita ali? Não. Tinha filho de Abana, Arão ali? Tinha. E a Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 4, versículo 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então nós vemos aqui o que houve. Houve uma coerência por parte de Abel. Abel pegou... As primícias, os primogênitos, e ofereceu ao Senhor. Quem disse isso? Por que ele não pegou o segundo? Por que não pegou o último a nascer? Porque havia uma lei que determinava isso. Já Caim não trouxe as primícias da sua colheita. Em Gênesis, nesse mesmo capítulo, diz assim, ao fim dos dias, trouxe Caim uma oferta ao Senhor. Notem, ele não trouxe no começo. Quando ele começou a fazer a colheita, ele deveria pegar a primeira remessa da sua colheita, separar e levar para Deus. A Bíblia diz que depois, no fim, ele levou. A Bíblia não diz que a oferta dele não era válida. A Bíblia não diz que não era aquilo que Deus queria. Mas veja o que o Senhor fala em Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem, eu teria aceito. Ou seja, ele procedeu mal de não levar as primícias em primeiro lugar. Abel procedeu bem de levar os primogênitos no primeiro lugar. Na primeira, no primeiro momento. O que as pessoas quando nos julgam, eles esquecem que eles estão falando com a texuvá. A texuvá é um movimento de restauração. Nós estamos aqui para restaurar a verdade. Nunca compare uma restauração com as demais religiões que estão por aí. É, seria como você comparar a religião do povo israelita com as religiões pagãs. Não faz o menor sentido. Então nós temos que entender que quando nós, é, observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que já existia uma outra Torá antes da Torá que foi dada a Moisés. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Eles eram egípcios. Como nós, brasileiros, aqueles que têm ascendência, como no meu caso, né, de judeus, nós estamos há 500 anos. Toda a minha família abandonou a visão judaica e eu mantive, princípios fundamentais eu mantive, a maioria da minha família absoluta não, e nós dizemos, não sou brasileiro, não quero nem saber, sou brasileiro, como os, os israelitas eram egípcios e quando eles saíram eles foram, tiveram que receber novamente a Torá que os seus antepassados esqueceram como nós estamos fazendo hoje. Então, nós estamos ensinando hoje, portas que ensines outra vez, como está em Apocalipse. Para você, só que você tem que entender que a Torá foi dada antes de Israel, foi dada lá no Jardim do Éden. Que Caim, Abel, Noé, é, Enoque, Sete, Shem, Enos. A Bíblia diz que quando Enos nasceu, foi naquele momento que eles voltaram a invocar o nome do Senhor. Então, eles sabiam o nome do Eterno. Então, você vê que existem várias coisas que nos apontam que, desde o princípio, já se tinha uma Torá, já se tinha uma lei. Voltando para o jardim que estava no Éden. Como nos estudos anteriores, nós comentamos que esse planeta, até o dilúvio, chamava Éden. E Deus colocou um jardim no Éden, nesse planeta chamado Éden. E esse, esse jardim que foi colocado ali, tinha um dia que era separado, que era o sábado. Ou seja, o sábado não foi dado para Israel. O sábado não foi mantido pelos judeus até hoje. O sábado foi dado lá no jardim do Éden para Adão e Eva, para toda a humanidade. Eles já tinham esse princípio. Não era novidade, foi o homem que abandonou esses princípios. Então você perceba, desde o Éden nós já temos o sábado, nós já temos as ofertas, nós já temos as primícias, nós já temos os primogênitos, nós já temos animais puros e impuros. Ou seja, nós já temos um contexto de leis que foram dadas para Adão e Eva, passadas aos seus filhos e descendentes, confirmada com Noé, o sobrevivente do novo mundo. Então você vê que há uma ligação muito importante. Continuando, como já falei, Abraão é, cumpriu esse, esses princípios do ofertar, cumpriu o princípio de dizimar, cumpriu o princípio de erigir altar em Gênesis 28, 22 diz assim e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo Jacó sabia da necessidade de estabelecer um santuário que ele chamou de Betel Casa de Deus Então ele tinha consciência Ele usou o óleo para ungir a pedra Que ali seria Estabelecido um santuário Então ele tinha noção Que o Deus bendito Pedia aos homens Que tivessem um local para adorá-lo Ele sabia Como seu avô sabia Que deveria é, Devolver o dízimo E ele fez isso Quando ele fez isso quando lhe retornou e encontrou com seu irmão. Como primogênito, o seu irmão era o sacerdote da família e tinha o direito de receber o Cristo. Esaú era um homem muito rico. Mesmo assim, Jacó devolveu aquela parte que cabia a ele. Então eles tinham noção de santuário, eles tinham noção de sacrifício, eles tinham noção de ofertar, eles tinham noção de todas as questões. Só que nesse momento, a Bíblia não dá ênfase ao sábado. Porque era tão comum, era tão básico, que para eles não faz o menor sentido. É como você chegar e ligar para mim ou conversar comigo dizendo Olha, Rabino, o senhor tem que guardar o sábado. Eu sei, já guardo, não faz o menor sentido. Continuando. Em Gálatas, Capítulo 3, versículo 26 a 29 Diz assim Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29 Todos vós sois filhos de Deus Pela fé em Cristo Jesus Desta forma, presta bem atenção Não há judeu, não há grego, Não a servo, não há livre Pois todos somos um Ou seja, todos estamos debaixo das mesmas ordenanças, das mesmas obrigações diante do Criador. Como observamos nesses textos acima, nós vemos que a humanidade sempre teve uma lei. Com a separação dos povos na Torre de Babel, muitos abandonaram essas leis e criaram suas leis e os seus ídolos. Hoje, religiosos, tem mentido aos seus fiéis Dizendo que a lei não existia E que a lei não deve ser guardada hoje Então nós percebemos aqui Que a mentira Ela sempre acompanha A verdade Então esses religiosos hoje Dizem, não, essa lei foi dada para Moisés Não tem nada a ver com a gente Isso não é verdade, isso é uma mentira Por quê? Porque ela sempre existiu E nós colocamos aqui para vocês Continuando Outra coisa, como Deus poderá fazer o um julgamento? No começo da nossa conversa, eu falei para você da questão da lei de trânsito. E agora, como Deus fará o um julgamento justo? Romanos capítulo 2, versículo 8. Primeiro, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O texto aqui diz, todos. O que significa todos? Desde Adão até nós. Ele não diz, a partir de Noé, a partir de Moisés, não. A partir de Moisés que foi dada a lei todos serão julgados por ela. Não, ele diz que todos, aqueles que não obedecem à lei, serão julgados do mesmo jeito, e aqueles que obedecem serão julgados pela lei. Versículo 3, 13. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Aqueles que apenas ouvem não são justos. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Esta carta está sendo mandada a, aos romanos. Os romanos não eram israelitas, menos judeus. Então Paulo está dizendo o seguinte, não é porque você ouviu a lei que você é justificado. Você só vai ser justificado se você obedecer. Se você não obedecer, não tem como te justificar. E se você não é justificado, você não é justo. Se você não é justo, você não é íntegro. Se você não é, não é íntegro, você não tem parte com Deus. Como vemos, para ser considerado justo, eu tenho que observar essa lei, para conhecer esses princípios. Agora nós vamos entrar no nosso momento de vida que nós estamos vivendo, nessa época. Na Techuvar, vemos que a maioria dos seguidores que hoje se encontram, tem se preocupado apenas com o sábado, com a alimentação, com as festas bíblicas, com a vestimenta. Né, com os adornos, kipá, talite, zitzite. Todavia, os demais mandamentos, eles ignoram. Só que todos eles fazem parte. Tiago, o irmão de Yeshua, de Jesus, diz assim, Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em só ponto, torna-se culpado de todos. Depois vocês leiam esse capítulo. E você vai ver, o indivíduo né, que roubou, ele vai ser condenado por adultério, por morte, por roubo, né, por, ter, por idolatria, por tudo. No final, é ensina ou não, não tem nenhum termo. Ah, não, mas eu guardei esse princípio, mas não guardei aquele. Preste atenção, eu tenho usado uma frase aqui constantemente, que é o checklist. Veja os mandamentos que nós temos que guardar. Para que você faça parte da chuvá você tem que colocar lá os princípios fundamentais que a Torá, que a Bíblia nos dá. E veja aqueles que você não está cumprindo. Porque senão, você está perdendo o seu tempo. Não há salvação para aqueles que não obedecem a lei de Deus. Outra coisa, nós vemos também em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você, para ser considerado santo, justo e íntegro, você tem que guardar os mandamentos de Deus e você tem que ter a fé no Messias. Há judeus que guardam os mandamentos, mas não têm fé. Está fora. Há Cristãos que têm fé, mas não guardam o mandamento, Está fora, então você tem que ter os dois. Apocalipse 22, 14. Estou usando a versão King James de 1611. Por quê? Porque aqui eles burlaram e falsificaram esse texto. O texto original diz assim. Bem-aventurados os que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se você não guardar os mandamentos de Deus na integralidade, você não vai ter direito à árvore da vida e sequer poderá entrar na cidade pelas portas. Ou seja, você não vai estar entre os salvos. Por quê? Porque você não é justo, não pratica a justiça, não guarda a lei, não é íntegro. Para aqueles que estão chegando agora, nós orientamos que guarde os princípios estabelecidos em Atos 15. Mas não se esqueça que o último versículo diz... E aos sábados vão à congregação para aprender. Então você está chegando agora. Nós estamos ensinando. Depois que você entender, você coloca em prática. Agora, se você quer criar uma religião para você... Não. Se você quer criar uma Torá para você... Você está no lugar errado. Por quê? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim... Que essas pessoas que querem praticar essas coisas erradas, elas serão é, enganadas por elas mesmas. Vou, vou fazer a leitura aqui para vocês verem. É, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vou fazer a leitura aqui. E com todo o engano de injustiça, para que os pereçam, pereçam porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creiam na verdade, antes que tiveram prazer na transgressão da lei. Então, meus queridos, toda vez que você resolve criar o seu próprio caminho fora da Torá, Deus, o próprio Criador, ordena, como Ele fez com Satã, quando mandou para Jó. Para que você creia na mentira, para que você não seja salvo. É muito sério. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. E com todo o engano da injustiça, para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para que se salvem. Irmãos, nessa caminhada, eu já vi tanta gente entrar e sair. Por quê? Porque é, eles decidiram seguir o seu próprio caminho. E quando nós colocávamos a verdade, essas pessoas faziam o quê? Ignoravam. Elas queriam criar a sua própria religião. E o texto é claro. Para que sejam julgados os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na transgressão da lei. Então, meus irmãos, dentro desse contexto, eu oriento você a rever a sua vida espiritual. Se você quer criar a sua própria religião, a texuvá não é o melhor lugar. Porque aqui não tem alternativa. Ou você serve, ou você não serve. Ou você guarda, ou você não guarda. Se você servir e guardar, você é o um justo e íntegro. Se você não servir e não guardar, você é um ímpio, você está condenado. Então, preste atenção. Esse estudo nosso, ele tem um único objetivo. De abrir os seus olhos. A lei de Deus foi dada no Éden. Os seguidores de sete, aqueles que seguiam a palavra, eles cumpriram todos os mandamentos. Guardavam o sábado, comiam carnes impuras. Ofereciam as primícias ofertavam, dizimavam, faziam sacrifícios e construíam santuários. Hoje as pessoas dizem, não, eu sirvo a Deus na minha casa. Quem te autorizou? A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, me a memória, que não deixe de congregar como muitos fazem. É um mandamento, uma ordenança. O que quer dizer? Tem pessoas que dizem, ah, não, eu vou ficar aqui na minha casa mesmo, aqui é melhor... Você só está liberado de ir à congregação se for por motivo de saúde, por uma viagem emergencial. Caso contrário, você não pode deixar de estar na presença de Deus. A Bíblia diz em Isaías 66, 23 e será de uma lua nova a outra e de um sábado a outro e toda a carne, não fala todo judeu, todo, não, toda a carne, todo ser humano Deverá vir a minha presença. Isto é ordem, é mandamento. Então, para encerrarmos, para darmos a oportunidade para os nossos demais irmãos, nós chamamos você para que preste atenção no que foi falado. Pegue esses textos. Se você não anotou no privado, depois você peça para peça nós, nós mandamos para você. Reflita, analise e tire as suas conclusões. É com você, né Amém. Amém. Ó, Sério.